подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 45-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и... Павел Калашников. Привет, Павел! Привет! Ну что ж, перед тем, как перейти к новостям которые произошли за прошлую неделю. Давайте расскажешь немножко, кто ты, чем занимаешься, ну, вообще, кто рубист, джесс, вот, чем по, по жизни занимаешься и всем остальным. А, ну, если вкратце, собственно, рубили джесс, написано в резюме пафосно фуллстэк. Вот, ну, соответственно, я больше, я больше бэкэнд-разработчик, но в джесс... С JS работаю, JS люблю, соответственно, можно считать, что фуллстэк, но больше бэкэнд, конечно же. Uh-huh. Вот. Работаю примерно, ну где-то вот скоро 5 лет будет, как, соответственно, занимаюсь коммерческой разработкой. За это время, вот, ну, меня многие считают счастливчиком, обычно в Ruby приходят там из PHP, да, и там из C-Sharp, SP.NET. Мне повезло, я сразу попал в Ruby команду сильную. Uh-huh. Вот, и первый мой коммерческий проект, первый код, за который я получал деньги, соответственно, был на Руби. Ага, вот, да, поэтому это и хорошо, потому что, ну, соответственно, несмотря на всего лишь там 5 лет опыта, я уже опытный рубист, да, но есть еще и свои минусы, потому что, ну, когда коллеги могут рассуждать, сравнивая с, с какими-то другими фреймворками и историями, да, у меня такого опыта нет, я его получаю только вот-вот, только сейчас, постепенно там за эликсирчик сел, за год даже немножечко сел, и вот сейчас постепенно этот опыт получаю, буду закрывать эти дырки, ну, дырки того, что смотрел на все только с одной стороны. Понятно. То есть не плакал ты горкими слезьми над PHP или чем-то еще, да? Нет, нет, не плакал не и благодарен судьбе за это. Серьезно. Ну, Сра... Кому да. как, да, кому как везет. А, не, ну, да, сравнивать возможно, ну, как ты сам говоришь, вот, пробуешь уже эликсир, го, ну, вот, можешь PHP попробовать, why not? Тоже есть фреймворки типа Ruby and Rails. Может, может быть, когда-нибудь припрет, там, Laravel там у них, YKI очень хороший, говорят, может, когда-нибудь припрет, займусь, но пока что-то не припирает. Хорошо, ну, давай тогда начнем с Руби новостей, раз тебе это ближе, посмотрим, что у нас там интересного произошло. Ну, и первая новость, да, как здесь говорят из мира Руби, это статья из блога Semaphore.ci, Semaphore.ci это Continuous Integration система, вот, аналог Travis, аналог Circle.ci, и и, ребята написали блог о том, какие версии Руби у них, соответственно, крутятся на проектах. То есть, э, насколько я понимаю, задача статьи просто показать, смотрите, сколько у нас рубишных проектов, да, что мы уже, э, ну, что мы уже выкладываем статистики, там, вот, анализ, э, вот, но, но в целом интересная история, я думаю, что Semaphore CI достаточно э, распространенная система, и по ним можно, в принципе, судить, э, это вот такая очень хорошая выборка будет, в принципе, судить, а как использовать Ruby-то и везде. Вот, я думаю, что процентное соотношение, которое указано в этой статье, ну, не сильно отличаются от того, что происходит в мире в целом. Вот. Mm-hmm. И хочется заметить то, что вот действительно версия 2.2.x, она ну, вот, самая популярная. Я думаю, что это связано с тем, что... Ну, я, я вот помню, когда она выходила, действительно, вот с чем-то это было связано, ее активно пиарили. То есть, ну, и, и вот я реально прям вот тогда, как рубист, ждал, ждал, что, что сейчас вот выйдет 2.2, я на нее сразу перейду. Они помнишь, с чем это было связано? Алексей, ты помнишь? Ну, у них было... Гарбач-коллектор инкрементный появился. 
Вот, и символы они научились чистить. Возможно, из-за символов многие такие, о, наконец-то, мы память почистим. То есть, или, как я сказал, вот это у них инкрементальный, потому что у них же там есть, у GC есть major фаза, minor фаза, и получается за счет этого Stop the World внутри Ruby стал происходить намного меньше. И, типа, многих это обрадовало. Ну, угу. типа, теперь запросы не будут, там, знаешь, типа на 0,5 милли... миллисекунд там, зависать, там, замирать. Вот и все. Возможно, а. из-за этого. Ну и плюс еще пиар, когда Ruby on Rails 5 выходил, он сказал 2-2-2, не меньше, и все. Типа, у вас выхода нет, называется. Угу. И еще, кстати, хочу обратить внимание на то, что очень много проектов на 2.3. Я думаю, здесь связано с тем, что пришли, э, ну, много новых фич было в 2.3. Это и Frozen Literal, кажется, да, угу. э, и, и Ampersand. Кстати, очень мастхав штука, я теперь вообще без нее жить не могу. Столько ифов из проектов исчезло. Э, ну, 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 серьезно, вот прям вот. Такая вот вроде простая, но, кстати, у нее есть проблема, конкретно, ну вот и сам пару раз так делал даже, бывают длинные строки, где амперсант точка, амперсант точка, амперсант точка, амперсант точка, там длинные вызовы, да, вот, и ты вот один раз в самом начале ее использовал, вот, при первом вызове, там, допустим, пять вызовов подряд, в самом начале использовал, а потом понимаешь, что у тебя все равно виджинился нил, надо еще один амперсант ставить, блин, и еще один, и вот так вот у тебя вот строка с пятью амперсандами точка. Не знаю, хорошо это или плохо, но выглядит не очень на самом деле. Не, ну Робокоп mm. может дать по рукам. Ну, типа, если он настроен там, что не больше 80 символов в строку, знаешь, типа, не вылазит и все, типа, дроби, делай что-то по-другому. То есть зависит, oh. что там на проекте. У вас, кстати, какой Руби на проекте? Ну, если у тебя один, потому что у меня много проектов, мне тяжело сказать, какой Руби. Я работаю параллельно проектами над тремя-четырьмя, на самом деле. Один, ну вот один, соответственно, коммерческий, да, и еще парочку опенсорсных. Везде 2.4x. То есть, как только вышел 2.4, там с появлением интеджера, всего, мы сразу перелезли на него. Вот, а по поводу Рубокопа, кстати, в Рубокопе по умолчанию, он же сейчас вообще ставит 120 символов, да? То есть... Да-да-да, то есть э, теперь урбакопа помочь. Хотя, может быть, и нет. Знаешь, там проблема такая, на самом деле. Я один раз написал этот Рубакоп Ямал, да, и теперь копирую его все проекты. Надо открыть, посмотреть. Ну, mm-hmm. кажется, по умолчанию 120. А, потому что, ну, когда GitHub начал 120 символов показывать у себя в этом, вот, ну вот, в интерфейсе, да, mm-hmm. вот, соответственно, я не вижу ни одной причины теперь, чтобы не предлагать программистам тоже работать на 120 символов, потому что это на гитхабе смотрится адекватно. Не, ну там у робокопа есть очень удобные штуки, например, у тебя есть проект чисто без робокопа, и тебе надо его включить, ты можешь запустить его и сказать сгенери мне спеку по этому проекту, и он как mm-hmm. бы сделает так, что она будет вся зеленая, Но у тебя будет в конфиге там прописано вот все, что у тебя в проекте, там, знаешь, 300 линий, окей, 300 линий. Вот, потом ты можешь просто пойти эту спеку, начать эту спеку фиксить под себя, типа считая, что так не должно быть, и потом смотреть, где это вылезло. Вот, mm-hmm. то есть у Робокопа есть вот эти полезные такие штуки. Слушай, а там конфликтов не возникает? Ну, то есть, когда в одном месте проекта там использовали одну стилизацию кода, в другом другую, наверное, какие-то конфликты есть. Зависит от команд. Ну, то есть, типа, если mm-hmm. в основном же Robocop конфликт, типа, делает команда. Если команда решила, что вот мы согласны работать по вот этому, то есть, типа, то так и делается. Ну, то есть, у нас это особенно активно использовалось, если наша команда работает с какой-то другой командой, которая, ну, не знаю, не... с нашей командой никак, ну, имеется в виду, даже не из нашей конторы. 
То есть она никак не связана, но нам надо работать вместе над одним проектом. И получается, чтобы потом не было споров, а так нельзя писать, так это некрасиво, а кто-то начинает спорить, а что такое красота, ну, типа вот подобные начинаются uh-huh. вещи подниматься, то просто сетаписы вот эти автоматизированные тулы, и мы говорим, все, мы типа делаем, вот если тула упала, вы не задаете глупых вопросов, вы фиксите, пока она не станет зеленой. То есть, типа, все или соглашаются, ну, или там начинаются другие какие-то войны. Вот. Но в, другом, в любом случае это очень помогает, потому что действительно начинается, а я не считаю, что это некрасиво, это хороший код. И мы подключаем вот эти и робокопы, и код смел-системы, которые говорят, нет, это плохо, иди фикси. И когда вот говоришь не ты, а система, вот как-то почему-то инженеры в таком случае говорят, ладно, да, пойду по фикшу. То есть, когда ты говоришь, это кусок каки, то инженер с другой, например, скажет, нет, это ты так думаешь просто. Вот. Ну, бывает такое, почему бы нет. Ну, а вот когда автоматизированная система начинает на это орать, ну, как-то уже споров поменьше. Поэтому вот мы используем. И тут, да, зависит от того, что где-то сказали, как я сказал, 80 символов, а где-то говорят, ну, тут надо 120. Вот мы как-то привыкли, что 120 можно. Ну, окей, тут остается 120. Просто, типа, при приключении проекта у тебя другой робокоп, вот и все. Ну, он все равно все это крутится на CI. Поэтому даже если при полуреквесте ты забыл, он будет красным, ты пойдешь прогреть, что же произошло. Uh-huh. Вот и все. Еще, ну, еще. Поехали uh, дальше? Поехали дальше. Следующая новость по Ruby это ну, фактически инструкция о том, как настроить контейнер для тестирования, вот, используя Docker, используя Rails и используя Chrome Headless. Mm-hmm. Я сам лично использую Chrome Headless уже месяца 4 полностью. То есть, ну вот он где-то полгода назад зарелизился, да. Mm-hmm. Вот, я вот ну, выжидал, выжидал, когда там все нормально уже станет работать, и вот когда действительно все установилось, ну, грубо говоря, все установилось без проблем, начал использовать Chrome Headless, безумно крутая штука, у меня даже всегда в проектах, знаешь, есть две настройки, одна настройка с Chrome Headless, которая просто, ну, вот, прогоняет у себя там, ну, реально Chrome Headless прогоняет у себя в памяти все, да, mm-hmm. и другая настройка, когда запускается именно Chrome, И прям я ставлю там дилей, задержку там, я не знаю, 0,5 миллисекунд между действиями, вот, делаю себе чай или кофе и сижу, смотрю, как у меня там сами тесты прогоняются, заполняется все красота, вот, на самом деле безумно удобная штука и я ее активно всем советую. То есть, если вы работаете с Ruby и рельсами и используете Capybara, тем более, а не мини-тест, например, то однозначно надо подключать Chrome Headless, потому что э, тесты тогда становятся реально прям э, ну, приближенными к к реальным пользовательским сценариям. То есть, э, вы пишете «заполнить строку», «заполнить input», нажать на кнопочку, перейти по ссылочке, и действительно тестировать пользовательские сценарии становится одно удовольствие. Вот. И активно стараюсь пересад... ну, вот, тестеров, с которыми работаю, кейщиков, да, пересаживать тоже на это дело. Ну, там, думаю, что когда-нибудь это случится, потому что это безумно удобно. Понятно. А вообще вы используете там докер для тестов или там для продакшена? Знаешь, зависит от проекта на самом деле. То есть есть проекты, в которых используется докер во всех окружениях. В том, mm-hmm. в, девел... в том числе и в девелоп-окружении. Я, кстати, сильно против докера в девелоп-окружении по одной простой причине, потому что, когда ты вот именно разрабатываешь, да, тебе нужно 
ну, иметь вот какой-то вот полный доступ ко всему вот на свете, начиная от логов, заканчивая там а, тем, что ты должен очень быстро запросы в базу данных даже писать, да, когда тебе что-то реально там нужно посмотреть прикольное. А, и, ну, мы... В случае с разработкой, пока такого дзена, когда вот докер не мешает, а помогает да, разрабатывать, найти не удалось. То есть э, примерно каждые три месяца, возвращаясь к тому, чтобы на наконец-то настроить э, контейнер как следует, да, чтобы он mm -hmm. всем, вот конкретно моим задачам удовлетворял, ну, к сожалению, не получается. Спустя пару дней опять убираю все и разрабатываю на чистой системе. А тесты и продакшн, естественно, только на контейнерах. Это без вопросов. Интересно, интересно. Вот. Ну, ну, хорошо. А сама, ну, статья просто показывает. А до Head of Chrome ты что использовал? Какой-нибудь Phantom JS? Или um, вообще не было такого? До Headless Chrome, на самом деле, э, писал в основном опишки, да, и mm -hmm. поэтому мини-теста хватало за глаза. А, а, да, потом стал в основном full stack и появилась реальная, реальная задача использовать капибару. Сейчас от мини-теста от мини отказался полностью, потому что с помощью RSpec ну, научился ну, очень удобно тестировать и, и опишки, но ну, JSON выдаваемый, да, оказалось это удобнее, чем в мини-тесте. Все, и сейчас полностью пользуюсь RSpec. Сейчас там, наверное, летят в меня всякие нехорошие вещи, да, потому что затронул тему святых войн. А, ну, типа вот как раз против мини-теста. Да, 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 это прям святые войны, серьезно, это вот хочешь, чтобы полдня, пол рабочего дня вовсе пропало зря, скажи что-нибудь, что что-то в Эрспеке лучше мини-тест или наоборот. А... Как-то знаешь, пофиг, ну там приходишь по проект Эрспек, Эрспек, поехали, типа мини-тест, мини-тест, поехали. Ну у нас, кстати, в конторе в основном все за Эрспек, ну то есть нету каких-то адептов мини-теста. Возможно, потому что все достаточно э, старые рубисты, и когда вышел уже мини-тестер, спек уже давно все знали, и как бы никто особо... Ну, знаешь, типа, те, кто пробовал, говорят, да это тот же респект, типа, под другим углом, типа, и отказывались от него. Поэтому, как бы, у нас только РСПЕК. Ну, как я видел, прижился. Есть там еще какие-то поделки, но в основном он как основная штука для тестирования. А, слушай, а вот такой важный момент. Вот есть кукумбер, да, вот огурец. Mm -hmm. Mm -hmm. И знаешь ли ты команды, которые вот в чем главная идея кукумбер это, что ты пишешь тесты и показываешь их заказчику перед реализацией? Да нет, вот не все... нету такой вот. идеи. Ну то есть типа кукумбера. Mm -hmm. У нас есть кукумбер тесты, их пишут, mm -hmm. даже я пишу. И ну вот как раз те, кто пишут, вот тут удивляются, зачем вы эти кукумбер тесты пишете, есть же респект. Вот, у Кукумбер тесты, скажем так, э, ну, во-первых, если отрываясь от Ruby и Rails, есть такая штука, например, Calabash. Вот. Mm -hmm, знаю, Это да. для того, чтобы писать те же тесты для iOS-устройств. И как бы, они пишутся через как раз Кукумбер. Вот, и они смотрятся более-менее вменяемо. Второй плюс Кукумбер тестов, они как бы больше human readable. Потому что когда ты распек, тест открываешь, там может быть написано, ты должен сделать это, а в реальности в тесте хрен, ну, фиг пойми, что происходит. Вот. Ну, имеется в виду, что там сетапится может быть еще пол environment и еще какой-то штуки. Хотя написан один it. Вот. Ну, то есть зависит от того, как написан тест. В Кукумбере он четко говорит, типа, I'm as a user, want to be able, и пошло-поехало. И когда он говорит, I'm as a user, это часто уже имеется в виду, я засет... типа где-то под капотом засетаплен для этого юзер, только что был сделан, и пошел-поехало. И благодаря вот этим типа human readable ты можешь понимать, 
что еще тест делает, ну, типа, со стороны пользователя, не со стороны разработчика или чего-то, а со стороны пользователя. То есть ты как бы читаешь, и ты такой, пользователь пошел сюда, нажал эту кнопку, и вот тут упало, ага. Типа, если я пройду и проделаю те же самые этапы, я должен получить такой же результат. Вот и все. То есть, понятное дело, на RSpec можно подобное описать. У нас даже какой-то есть капибара RSpec, если не ошибаюсь, где when, then и так далее долбашится. У нас этот кеп как раз лежит. Вот. Но, как бы, я думаю, это его основной плюс. Возможно, там еще, как я читал, да, тоже статьи, что давайте это будет писать клиент или там еще какие-то люди, а вы потом будете это покрывать тестами, но я не видел ни разу в жизни, чтобы такое делалось. То есть, все равно это пишут разработчики. Ну вот последняя мысль на самом деле про RSpec Capybaru. Мы с командой написали себе кучу хелперов, да, ну то есть еще как гем, как гем не сделали, да, то есть просто хелперы, которым пользуемся в разных проектах, где Capybaru плюс RSpec стало тоже очень, ну вот, человека читабельно. То есть, и вот там только единственная вещь, там вот, ну, юзер, create user, и, грубо говоря, sign in user, и потом уже пошли вот именно действия в браузере конкретно. Вот, мы мы стараемся, чтобы вот лишнего не было совсем в тестах. То есть, все как-то инкапсулируем в другие места. Ну, понятно. Ну, я же говорю, то есть, кукумбер, он такой, он более, как бы, читабельный, что ли. Он, ты видишь, что-то происходит, например, у него же там тегами, очень часто досетапливается что-то к инварменту, и ты это во время запуска теста видишь. Ну, там, знаешь, если ты тестируешь OAUS, ты можешь написать OAUS, и это будет тег означать, что там что-то мокается для OAUS. И когда тест прогоняется, он там падает, ты можешь такой, ага, тут еще вот этот тег срабатывает, надо глянуть, что там происходит. Ну, то есть он такой специфический. Я бы не сказал, что его все используют, как я сказал, основной у нас RSpec, но вот у меня даже есть пару проектов, где кукумбер-тесты, они там достаточно банальные, возможно, там проверяют sign-in, sign-up формы, еще какое-то, но они вот написаны в этом стиле, что там I'm an anonymous user, want to be able, go to this page, засобметить вот эти инпуты, нажать кнопку и попасть там туда-то, туда-то. Вот такие интересные штуки. Но, как же я сказал, это можно и респеком, и мини-тестом, чем угодно написать. Просто оно так интересно смотрится. Ну, я просто... Идем. Прекрасно видел проблемы. Это, сори, я уже напоследок. У нас был один такой проект, где использовался sign-in mock, можно так назвать. То есть, типа, девелопер просто подключил специальную библиотеку, и в любых тестах он просто писал sign-in, ну, или что-то такое, и пользователь сразу был, типа, засайнинен. Я помню прекрасно, когда я просто, э, вроде тест-коверидж был достаточно большой, все нормально, я там од- одной командой обновил туда рельсу, э, проверил, что тесты проходят, все довольны. А потом раз, оказалось, что просто банально нету тестов на сам sign как таковой физически. Ну, типа, и получается, он как раз и отвалился. Вот. То есть тесты все зеленые, все красиво, но тесты ходят не через реальный sign а через вот этот helper. И как бы все поотваливалось. Мне потом прилетели шишки, как ты мог? Я говорю, я не понял, а я тут при чем? Тесты плохо написаны. Вот и все. Поэтому да, иногда бывает, что вот такой, возможно, тупой, глупый тест, который там идет, что-то вводит в input, и хотя вроде бы мог пойти через RSpec или какой-то мокер, нужен тупо, возможно, даже на кукумбере. Но чтобы он просто существовал и всегда проверял, что этот флоу работает. Ну, знаешь, там какой-нибудь биллинг флоу, еще что-то, типа, в любом случае. Так, ладно, поехали. Да, и третья статья из блока Ruby – это про, ну, в принципе, функционального программирования на Ruby. Uh-huh. То есть, э, несмотря на то, что все-таки Ruby э, – это объектно-ориентированный язык, 
ну, сильный объект ориентированных языков, даже сказал, да, он обладает очень огромным набором функционала, с помощью которого можно писать так или иначе функциональный код. Безусловно, адепты функционального программирования, хэскелисты и все с ними связанные смотрят и усмехаются над попытками рубистов писать какой-то более-менее функциональный код, но чисто, так сказать, концептуально это все близко к истине. То есть э, тут вот э, в самой статье написано то, что, допустим, э, функции высшего порядка э, рубист использует, наверное, на, в пятой-шестой главе уже RLS-туториала, да, грубо говоря. Mm -hmm. Вот, когда вот использует ич, ну где-нибудь он там его гарантированно использует. Ну, кстати, ты вот. зря так говоришь, типа будут смеяться, там, даже если сравнивать, что многие пытаются функциональный подход уважить на JavaScript, и у которого, mm -hmm. извините, даже tail recursion типа не оптимизировано, в то время как у Ruby это сделано. Ну, то есть, типа, хвостовые рекурсии, они в Ruby будут отрабатывать, а в JavaScript ты получишь stack level to deep. Вот и все. Mm -hmm. Ну, типа, слишком часто вызываешь одну и ту же функцию, у них же есть лимит. У Ruby такого ты не получишь. Ну, типа, Ruby там бесконечно может уйдет, но будет висеть. Вот и все. Поэтому как бы смешно, да не смешно, но вот, кстати, ты бы писал в функциональном виде на Ruby, ну, если бы там пришел, там, знаешь, проект, ты заходишь, а там все на функциональном, тебе говорят, ну да, тут Ruby только функционально, пиши дальше. Я на самом деле стараюсь максимально писать только в функциональном стиле, да, на Ruby, то есть, когда вижу в коде, ну, там вот такие вещи, пришедшие из Java, да, когда сперва инициализация там array равно пустой array, да, и, и потом там какая-то функция по each, которая перебирает и заполняет этот array, я, меня сразу прям коробит, потому что это все делается мапом, да, mm -hmm. вот, map, reduce, select тот же самый, да, ну, хотя select очень долго работает, его на больших коллекциях запускать противопоказано, ну, по крайней мере, работал вот долго, долго работал год назад точно, вот сейчас, может, что-то с ним сделали, и постоянно стараюсь писать в функциональном стиле По поводу твоей мысли, что вот будут смеяться Ну, я утрировал, конечно, но совсем недавно будет проходить в Москве, кажется, конференция FPConf Это конференция функционального программирования uh -huh. я, я отправил туда доклад То есть у меня уже есть опыт выступления на больших конференциях Я выступал на Рите, выступал на DevConf Ну, думаю, ну все, вот очень хочу, на самом деле... Тем более выступить на FPCONF, тем более там а, докладов про Руби нет совсем, хотя вот, немножечко не в тему, да. Uh -huh. И действительно, а, ты описал тезисно, но вот примерно вот такую же статью на самом деле написал тезисно, да. Uh -huh. Вот. А, то есть, ну, описал тезисно, о чем хочу рассказать и так далее. А, мою статью рассмотрели, сказали, что безумно интересно, но аудитория не будет, ауди, аудитория, ну, не примет, грубо говоря. Да? То есть, все-таки, если посмотреть список FPCONF, там... А, 7 из 9 разработчиков, грубо, грубо говоря, хаскелисты, да, вот, mm -hmm. поэтому Ruby функциональное программирование скорее такой это, а, нежданный гость, нежели более-менее mm -hmm. э, язык программирования, mm -hmm. вот, mm -hmm. да. Вот, и да-да, очень важный момент, вот когда сейчас перешел, ну вот все рубисты, которые очень любят функциональный стиль программирования, да, переходят на эликсир, ну, Mm -hmm. Мотивация их понятна. И я, я вот тоже пописал на Алексире, попрограммировал и понял то, что, ну, и как-то там, да, там функциональщина практически полная. 
писать очень удобно, но как-то вот, знаешь, вот смешение рубиш на объектной модели вот функционального стиля, это какой-то свой собственный суп, с которым очень приятно работать. И вот я от этого супа пока отказаться полностью не смог, на эликсир еще не перешел полностью. Больше нравится на руби писать. Ну, понятно. Ну, посмотрим. Ты думаешь, типа, полностью какие-то бэкенды заменять на эликсире? Ну да, да, да. То есть, ну, там же Феникс, он такой рельсоподобный. <coughs> вот, он очень рельсоподобный, он даже, ну, на нем так же легко все, как на рельсе делается. На самом деле, я даже разницы не почувствовал с, с первого ну, раза. окей, окей. Ну, просто <coughs> мы пытались его использовать, но это так. С бобсокета у него хорошее, а дальше нас не хватило. Ну, не хватило, имеется в виду Uh, по-моему, Феникс, я не знаю, он до первой версии, по-моему, дорос, не дорос. А, по-моему, уже дорос. Ну, короче, да, они, да, очень, да. они очень активно ломали опиху. Песня куда-то папки переносили, модули переносили. И в конце какого-то проекта нас это так задрало, что мы просто переключились на что-то попроще на Руби. Я только не помню, что. И как бы и счастья себе не знали. Вот и все. Но веб-сокеты у него отличные. Это единственное, что uh-huh. мы попробовали, завелось, заработал. У нас даже один проект с веб-сокетами до сих пор на нем крутится. Есть еще, еще вот по поводу этой статьи. Я очень советую всем рубистам прочитать эту статью. Если вы раньше как-то к функциональному программированию себя не относили, я вот уже говорил, что Руби мой, ну вот первый язык в коммерческой разработке, до этого там были, ну, в университете только, да, и э, я очень много вещей познавал уже на нем, и это, э, знаешь, ко мне тоже как-то вот попала такая статья вот про карирование, я очень помню, да, я mm-hmm. такой, ладно, сяду изучать, что такое карирование, читаю-читаю, Блин, так я им пользуюсь уже давно. Вот, то есть, э, сядьте, прочитайте, возможно, вы уже пишете в функциональном стиле, просто не знаете об этом. Возможно. А, хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. А, следующая новость — это все, что вам нужно знать про CSS и JS. То есть, такая статья не маленькая. В основном, ну, то есть, автор решил затронуть вообще, что это из себя представляет за техника, какие на сегодняшний день библиотеки для нее есть. Это те же Стаут компоненты, радиумы, афродиты, вот эти все штуки. И ну, автор минимально рассмотрел. Там GSS React, что он делает, Гламур. Я не знаю, ты пробовал вообще такой подход или у вас пока нету? Я, я до этого подхода еще не дошел. То есть React использую постоянно, Redux использую постоянно. Вот CSS в JS еще не положил. А CSS у вас где? Он типа отдельно где-то? Да-да-да, он типа отдельно. Ну, то есть у нас SAS везде, естественно, да? Uh-huh. То есть вот он, он отдельно в старых assets, style sheet папках, вот, лежит там вот, ну, пытаемся делать что-то типа бэма, вот, но я думаю, что мы скоро от этого отойдем, ну, по одной простой причине, потому что, ну, да, да, во-первых, за этим будущее, и второе, переход довольно сложный, я сейчас объясню, почему, потому что, вот, ты приходишь к верстальщику, да, вот человек верстальщик, верстает уже там лет 7, да, и у него вот, у него уже где-то на подкорке отложилось, что CSS отдельно, JS отдельно, HTML отдельно, да, ну, там темплейт какие-то. Вот. И я думаю, что есть проблема в том, что э, ну, все, все равно работаем с людьми, да, и в том, что такие фреймворки э, предлагают именно CSS класс JS, да, а вот, ну, хотя там от JS остались рожки до ножки на самом деле, когда вот такие большие компоненты пишешь, там, там большая часть HTML, так или иначе, еще много CSS получается, и JS совсем чуть-чуть остается. В итоге, я думаю, если бы просто эти файлы называли не, G, не JS, не JSX, да, а вот, допустим, там, файл.компонент, да, и, и 
предполагал, что там пишут не на JS, а вот на каком-то таком уже солянке такой, да, очень крутой. Я думаю, что люди быстрее бы потянулись, потому что, ну, у многих отторжения сразу же я не пишу на JS, у нас фронтендеры есть, я вот верстаю. Uh -huh. вот. Я думаю, отторжение было бы меньше, если бы конкретно вот не говорили, что все в JS, да, а вот сказали то, что вот мы сделали что-то вот свое, ну, в смысле, вот, вот такое скомпонованное, это вот новое. Ну, ты понял мою мысль, да, о чем мы говорим? Да, я понимаю. Uh -huh. Ну, мы, пробу... мы использовали подобные подходы, то есть у нас есть те, кто проекты, которые использовали, ставят компоненты, все эта штука, тут есть, конечно, плюсы, то есть там начинается от компонентного подхода, настоящая изоляция, как нам обещают, все остальное. Но есть проблемы. Сразу тебе скажу, что из тех проблем, которые автор, кстати, он как бы упоминает, но почему-то потом не добавляет их в список bullet points, это не работают часто браузерные вещи, такие как псевдоселекторы, невозможно застелить такие вещи, как там HTML, body теги могут не работать какие-то там типа media query, ну media query в основном у всех работают, но вот псевдоселектор это вообще дикость. Я даже видел, что некоторые компоненты пытаются решить эту проблему тем, что они пытаются эмулировать браузерное поведение через JavaScript. То есть получается, если mm -hmm. ты пишешь какой-то CSS на фокус, то они пытаются хендлить этот фокус через JS и накладывать новый стиль. Ну, для меня это как бы попытка переизобрести браузер. То есть, типа, зачем настолько все тяжело делать, если это и браузер может. Вот, в этом часто очень большие минусы вот этих всех ставят компонентов, что они пытаются, типа, вот, вот так сделать, и это плохо. Вот, поэтому тут... Даже есть вот такая штука, как CSS-модули, CSS которая тоже пыталась, что типа вот, тебе не надо думать про CSS-классы, ты просто пишешь CSS, а он там типа импортируешь, пишешь имена, и оно все само напишет CSS-классы. Но в этом тоже есть проблема, что оно там могло оплавиться не быстро, что у тебя там, когда грузился твой JS, он сначала был никакущий, и только потом а, на него оплавился правильные имена класснеймов, и только потом он начинал работать. Поэтому, ну, штука прикольная, как там многие говорят, но, честно говоря, это, знаешь, мне кажется, иногда это попытка людей, которые с CSS мало работали, внести его к себе как программистам, ну, типа, ну, вот со своей стороны, как видно. Вот, то есть, типа, там некоторые вещи, которые есть уже у современных CSS, ну, CSS-разработки, там CSS Next, переменные, все вот эта штука, именно имея в виду переменные не те, которые в SAS, а есть же вот типа новая спека CSS, и там угу. есть именно уже свои переменные, которые ты можешь туда писать, потом использовать, но ну и самое смешное, что они потом доступны и в JavaScript. Ты можешь их забрать или поменять, и когда ты их поменяешь, то поменяется и тот CSS, который их использует. Ну там ты можешь цвет какой-то, знаешь, типа записать, а потом его менять через JS. И он будет меняться в 3-4 местах, если его используют. То есть вот эти крутые штуки, которые, понятное дело, благодаря этим вещам они будут теряться. Поэтому угу. ну, такая... Она хорошая, в то же время может быть плохая, поэтому тут часто, я думаю, команда должна решать, стоит это делать или нет. Ну, то есть им. Вот, хотя есть там и полезные вещи, там всякие, например, афродиты могут использоваться в том же React Native, потому что там вроде бы как CSS, хотя в реальности то не CSS. Ну, то есть, uh -huh. это типа просто красивая обертка, и, возможно, кому-то надо что-то посильнее. Так, ладно, перейдем к следующим э, новостям. Э, следующая статья — это в блоге Smash Magazine, который рассказывает про right-to-left development в мобильном дизайне. Это когда надо, чтобы ваш интерфейс смотрелся слева направо. 
ну, то есть, э, точнее, наоборот, справа налево. Слева направо, это когда нормально, LTR, а тут именно про RTL. Вот, и автор рассказывает про, э, что для этого можно использовать такие вещи, как DIR-атрибуты в CSS, то есть, markup, логика, э, как это из себя представляет, э, то есть, он показывает, что вот есть... CSS тот же прекрасный наш, но вот если в боди теге появляется dir rtr, ты меняешь э, CSS классы благодаря более длинному селектору. Ну, я просто не знаю, знаешь ты или нет, но типа э, в CSS есть основное правило, у кого длиннее, тот и главный. Да, вот. да. И тут получается угу. тоже благодаря тому, что они пишут body dir ltr float left, например, то получается этот селектор срабатывает точно, потому что он длиннее. Вот. И тому подобные вещи. То есть тут рассказывается про работу с фэксбоксами, как с ними ну, приходится работать. С иконками, оказывается, с ними тоже начинается веселье, потому что их надо переворачивать. Вот. Навигейшн менюшки. Я, кстати, даже не, не знал, что с ними в таком случае происходит. Вот. Что там даже телефон как-то странно. Телефон вроде пишется так же, но знак телефона должен типа быть позади как будто. Uh -huh. ну, то есть, типа, вот. Я думал, что телефонный номер может тоже переворачиваться, но оказалось нет. Вот. И многие другие штуки. Не знаю, конечно, кому приходится с таким бороться. У меня, наверное, слава богу, пока еще таких проблем не было, но я читаю про такие техники. Вот Тот же Foundation Framework, у него даже есть готовая типа, поддержка вот этих всех вещей. Вот. По поводу Bootstrap, по-моему, еще нет. Вот. Но вот... Не знаю, пригодится тебе или нет, я подсчитываю, как говорится, потому что сейчас приходится иногда интернет, ну, сайты делать с интернационализацией, слава богу, с арабской пока нет, но если придется, активно буду такие статьи, наверное, выюзывать по полной. Мне на самом деле не особо везет с проектами, да, с, с интернационализацией. Я вообще обожаю интернационализацию. То есть от, вот из этой статьи на самом деле узнал а, только, ну, в, в основном все знал, да. Вот единственное, что очень хорошо, что а, здесь есть один, отдельный абзац про а, конкретно уже культурные аспекты, да, а, mm -hmm. вот, ну, конкретно в арабских странах. То есть, вот, допустим, как-то пример указан, если вы хотите там показать, что у вас тусовка, да, то ни в коем случае не надо показывать вино, потому что вино там запрещено, да, вот лучше шарики, да, допустим, байконку показать. Это, вот, это безумно круто. И, э, но мне, к сожалению, не везет с этим проектом. Э, один раз только-только-только э, вот сейчас там сказали, все, сейчас выходим на арабский рынок, да, реально была такая задача. Я уже все предвкушаю, будет весело, будет классно. А проект закрывается. Угу. Э, в другом месте та же самая история. Я думаю, вот-вот-вот, сейчас уже начнем интернализацию использовать, так сказать, вовсю. Угу. Там, там сам из компании ушел, то есть, ну, надоел уже работать. Дико не везет, и я безумно жду момент, когда это все пригодится. Кстати, вот еще, вот еще есть одна мысль. В детстве, да, когда, и когда вот смотрели на Австралию, да, думали, что там все ходят, что люди там ходят вверх ногами, да. Оказалось то, что на восток люди там вот не просто читают, да, справа налево, а прям, ну, Полностью мир же справа налево получается. Вот, то есть я вот когда начал с этим разбираться, понял то, что это действительно очень э, мощное, ну, действительно очень мощно нужно продумать интерфейс. То есть более того, я считаю так, что вот без опытного UX-специалиста садиться переделывать э, ну, дизайн интерфейс под... Э, Арабский рынок, да, это безумно сложно, я думаю, что можно наткнуться на много, вещ... на много вещей, которые будут сделать этот интерфейс некачественным. 
Вот. Нужен опытный ux который при том уже делал что-то такое, потому что в этой статье описано много всего, но я уверен, что там еще навалом всяких прикольных вещей. Ну, хорошо тебе действительно, потому что я бы, как говорится, я столько натерпелся по поводу интернационализации, что я бы точно не просился на проект, где она есть. Ну, тебе этого я смотрю, да, действительно, тебе надо попробовать, чтобы понять, что насколько это прекрасный мир, где ты будешь ненавидеть такие вещи, как плюрализация, сравнение строк, сортировки в разных языках, когда у тебя сорт, твой сорт не будет работать, потому что надо сортировать именно потому, как это произносится, а не какие там это, ну, тогда да, начнется веселье. Вот. Ну, это вот две основные, ну, не страха, сказал бы так, а две головные боли, которые я знаю с разработки, это интернационализация и таймзоны. Это да. две самые страшные вещи. Ну, если ты не пробовал, тебе еще, ну... Да, тебе надо попробовать. Это оставляет хороший след. Что потом такой, тут нет, 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 интернационализация, нет, спасибо. И зато тут, извините, вроде бы весь интерфейс хорошо продуман, а тут оказалось в этом языке это слово на 18 букв. И твоя кнопка вылезла непонятно куда. Вот. И там начинает, а может мы его заменим на синоним, а тут нету синонима. И начинается. Так, ладно. Вернемся к CSS. На этот раз статья в CSS Tricks блоге по поводу CSS код смелов, что действительно можно в CSS наделать тоже плохих вещей. Я просто прекрасно знаю этих людей, которые городят CSS код смелы, особенно если проект, в котором качуют N HTML CSS разработчиков. Ну, там, типа, один пришел, что-то поделал, ушел, потом другой пришел, и часто многие, да, зачем что-то разбираться, если что-то надо пофиксить, он наградит своего CSS, и потом в проекте 98% неиспользуемого CSS. Просто каждый из них не хочет его убирать, вдруг он важен. Вот. Тут же рассказывают про такие проблемы, как file name и naming convention в проектах, где файл называется support CSS, и там внутри точка support mm-hmm. лежит, карт CSS, которым карт, Стилинг, стилизация просто элементов, когда вот просто типа давайте section или figure все застилим, хотя как бы для этого есть всякие reset style и normalize style типа зачем такое творить ну, indentation это форматирование но это странная штука, должно как бы фикситься чуть ли не IDE или еще чем-то Переписывание CSS, это да, это страшная вещь. Ну, тут как бы рассказывают про разные подходы, те же CSS-модули вроде бы как или что-то еще. Ну и огромные-огромные CSS-файлы. Я помню прекрасно проект. По-моему, у Internet Explorer там какой-то лимит на количество CSS-селекторов, если не ошибаюсь. Mm-hmm. И там был какой-то проект, у которого был Bootstrap, а поверх этот Bootstrap переписывался. Ну, то есть он не сетапился, не настраивался, а его просто вот фигнули, а потом поверх него пишут свои стили. И в один прекрасный момент где-то в EA он отвалился, и потом там что-то вот, это рельсовый был проект, там впиливали какой-то модуль, который через Накагири вычитывал, сколько там этих правил, и дробил этот CSS на несколько CSS, и потом их стайл-тегами типа включали по одному. Вот, вот такие проблемы были у людей, потому что CSS просто был огромен, и, и mm-hmm. я просто там, я не помню, съедал только первую какую-то часть, и потом просто все остальное игнорировал. Поэтому это я бы назвал еще один огромный код смел, типа пованивающий, который надо чинить, фиксить. Не знаю, как у вас, у нас просто сейчас есть типа отдельные люди, которые занимаются HTML CSS, но они привлекаются только в достаточно, ну, скажем так, тяжелых местах или там 
ну, то есть, если интерфейс достаточно тяжелый, тяжелый имеется в виду, там очень много завязано, что-то между собой, какие-то элементы работают, ну, есть у нас такие вещи, или там просто надо просто шикарно наверстать, то такие люди привлекаются, а так у нас верстают, вот, как и я, и другие разработчики. Ну, то есть, имеется в виду, что флексбоксы и все остальное все в курсе, и они типа просто вперед из песни. Я не знаю, как uh-huh. у вас, но ну, получается у нас поэтому и нет такого, знаешь, типа там бэкэндер, я не буду верстать. Типа, к сожалению, чувак, ты не будешь верстать, ник- ну, больше никто не будет верстать. То есть, типа... У нас на самом деле все, ну, проще, мы тут тоже верстаем, да, но мы CSS как-то вот, мы его не знаем хорошо, то есть, ну, грубо говоря, вот у меня знания CSS ограничены, я уверен, я знаю меньше 50% его, да, вот, и когда надо что-то там крутое заверстать, тоже у нас есть специалисты в компании, которые вот прям сделают красиво все, да, но обычно, если нам нужно, чтобы эти специалисты что-то сделали красиво, мы им выделяем отдельный файлик, вот, типа, твори там. Вот, вот, у нас все свое, тут структурированное, там очень часто бывает такое, что сталшиты, ну вот, структура сталшитов полностью повторяет структуру контроллеров и вьюг, да, чтобы вот, вот мы вот так вот аккуратненько все видели, все нам ничего не мешало. Mm-hmm. Вот, а если вообще что-то надо такое заверстать, мы говорим, вот тебе, чувак, файл, все, верстай там, ну, в смысле, это CSS заполняй там, вот, на, нас не трогает, синкапсулированно тоже все делает. Да, жестко как-то у вас. Не, у нас, если верстальщик приходит, его нельзя отдельно отсаживать. Ну, потому что он в команде работает, и тем более, как это бывает, и у него, типа, свои инструменты, типа, SAS, пост-CSS и все такое, типа, в сторону его не отсадишь. Ну, типа, потому что ему придется это отдельно сетапить, или... Ну, или ты его просто пускаешь на проект, ну, то есть, где там все это есть, поэтому он там работает. Ну, то есть, никто чистым CSS, ну, знаешь, то же самое, наверное, как и JS, уже давно не пишет. У всех свои какие-то пре- или постпроцессоры стоят. Ну, у нас на сайте в основном пишут все. То есть, я вот на пост-CSS даже не знаю ребят, которые делают, но я с ним еще не работал. Вот, поэтому проблем нет. Ты не поверишь, у нас на САСе пишут, но поверх САСа все равно бегает, ну, имеется в виду, САС mm-hmm. конвертируется в CSS, а поверх этого CSS потом еще пост-CSS гоняется. На то он пост-CSS. Ну, там такие вещи, например, тот же автопрефиксе, он же, типа, сейчас он все еще, типа, работает с рельсой CSS по плану и всем остальным, но он как плагин к пост-CSS. Поэтому многие, типа, уже его не подключают как-то там это, а просто подключают пост-CSS и к нему автопрефиксер. И всякие вот подобные штуки, там, как я сказал, CSS Next и все остальное тоже туда же. То есть получается, что автопрефиксирование, типа, как плагин к пост-CSS. Вот и все. Mm-hmm. То есть, а он уже прогоняет его про скомпиленному SAS. То есть, типа, люди пишут SAS, но SAS все равно конвертируется в CSS. Вот, поэтому это, я же говорю, не особая проблема. Люди как сидели на сасе, так и используют. Просто у них теперь появился еще дополнительные разные хелперы, которые они могут использовать в сасе, которые в конце там во что-то развернется. Ну да, да. Вот, ну хорошо, перейдем к следующим новостям. А, да, переходим, возвращаемся к Руби. И следующая новость это о том, как ну, команда переходила от старого доброго спрокетса к веб-паку. Соответственно, ну, э, все, наверное, рубисты рельсовики знают, что с Rails 5.1 гем веб-пакер стал частью системы. Э, и 
Ну, соответственно, работать с ним стало безумно удобно, то есть они сделали отличное окружение для компилирования ECMAScript 6, там ну, ничего настраивать не надо, все работает из коробки. Отли, э, сделали компилирование хорошее, о, простите, не компилирование, как называется, транспилирование. Да-да-да, uh -huh. сделали транспилирование в ES6 в тестовом окружении тоже рабочее, то есть я вот совсем недавно на, на проекте Rails 5.1 настраивал, думал, ну вот как раз хотел настроить Chrome Headless, там вот все это, думал, буду страдать, она на самом деле вообще ничего не сделала, но само просто взяло и заработала. Было безумно приятно. Я думаю, что таких статей, ну вот статья, грубо говоря, вот у нас Прокетс, у нас был Rails 4, скорее всего, да, вот мы обновлялись и решили сразу веб-пакер попробовать. Uh -huh. Ну вот, будет много, да, то есть здесь вот как раз таки упоминается что в Sprocket до сих пор поддержка ECMAScript 6 находится в экспериментальном состоянии, да, хотя уже там люди пишут на ECMAScript 7, даже, насколько я знаю, который то ли готов, то ли нет. Вот, и поэтому Sprocket очень отстает, и он перестал быть нужным. И вот таких, кстати, будет много. Здесь из главных вещей, это очень хорошая вещь, сказано то, что надо реально распланировать, как все это сделать. Uh -huh. То есть перед тем, как действительно ну, что-то поломается точно, и э, надо сесть с командой и подумать о том заранее, что может поломаться. Э, и команда действительно, судя по всему, это сделала, и у них все прошло довольно по плану. То есть каких тут э, вот трабл-шутинг вроде не, нету, да, в статье. То есть они, вот видите, все хорошо сделали. Ну, отлично. Хорошо, что у тебя все отлично получилось. Ну, вот. мне нравится, что у рельсы теперь, получается, есть, кроме, ну, типа, SSP-плайна, который, к сожалению, далеко не развился, ну, хотя JavaScript лучше всего работает JavaScript, но теперь, получается, есть две системы сборки, ну, минимум две системы, то есть веб-пап уже применили, просто вот, например, старые проекты могут теперь хитро делать, они могут продолжать, например, для старой веб-морды или старого сингл-пейджа использовать Sprockets, потом писать себе тихонько своего пакером новую, а потом получается, знаешь, как это бывает, у нас новый интерфейс, но если вы хотите вернуться на старый, вот вам ссылочка. И получается, у них может как работать старый, так и новый. Только новый будет mm -hmm. написан типа на веб-пакере, а старый на спрокете. Вот и все. Ну, mm -hmm. это такие варианты, которые yeah, вот рельсовикам можно еще типа использовать, оставить. Ну, а кому-то другому придется придумывать свои какие-то системы сборки старого и нового фронтенда. Да, кстати, огромное спасибо, на самом деле, вот опять же, за что люблю рельсы. Вот в этом подкасте очень часто упоминается шутка, что что сделали на хакатоне? Ну, бабель настроили. Вот. Мы с этой проблемой не встречаемся. То есть mm. у нас как-то все из коробки работает, и мы на хакатоне можем спокойно использовать ES6 и уже делать действительно что-то по делу. То есть рельса, насколько я знаю, всегда преследовала такую логику, что сразу надо к делу переходить. Без... Недавно был звонок от инженеров с другой команды, но ну, они такие звонят, говорят, у нас веб-пакер, мы его, ну, только завели, начали подключать, и не работает. И мы, типа, на него постоянно, типа, ну, на него намекаем, что он не работает. Вот бабель, он не хочет наш бабель воспринимать. Ну, мы подключаемся, видим действительно, что там какой-то компонент пытаемся использовать, бабель вроде бы как не работает, все ругается, ругается, что вот класс, world, там, reserved, типа, нельзя, он, типа, не может скомпилировать. Мы и так, и сяк, и, как вот ты тоже говоришь, пробовали, пробовали. В конце оказалось, с Бабелем все хорошо. Просто NPM-модуль, который решили использовать эти парни, 
он оказался не скомпиленный под ES5. Ну, то есть его разработчики не прикомпилировали. А Бабель по дефолту в том же конфиге рельсы, ну, как и правильно, он игнорирует нот-модули. Ну, то есть он не пытается их прикомпилировать. Ну и получается, там лежит неприкомпилированный, Вебпак пытается его собрать и падает, потому что Бабель те файлы не обрабатывает. Ну, но при этом сколько там, наверное, минут 20 потратили, все кричат, что это Бабель виноват, Вебпак виноват, а в конце оказался просто невалидный NPM-пакет, который просто заменили, и все стало хорошо. Так что, да, ты прав. Во многом хорошо, что штука настолько умная, что некоторые даже не верят, что, типа, как это так, наверное, тут ошибки и все неправильно сделано. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Статья из блога злых марсиан вот, о том, как надо ну, о партиционировании таблиц. Uh-huh. Вот. Ну, тут рассказывается один кейс, насколько я понимаю, от одного из их клиентов, да, когда у них была огромная-огромная таблица, куда все записывалось все постоянно, и они придумывали, как ее разделить, uh-huh. вот, чтобы действительно работало без проблем и, и, и по, по максимуму использовать рельсы. То есть, проблема, на самом деле, вот Rails плюс Postgres сегодня, то, что фичи Postgres очень быстро бегут вперед, И э, конкретно ОРМ, который, ну вот конкретно адаптер ПГ, да, конкретно ОРМ еще тоже, да, они не дотягивают до Postgres по количеству фич. И э, если ты разработчик на Ruby on Rails и хочешь использовать фичи Postgres, тебе надо, э, ну, придумывать хаки, что-то там, ну, какие-то фиксы делать, э, и, какие-то обходные пути, да. Mm-hmm. Это Ну, это, конечно, раздражает немножечко, и мы, на самом деле, несколько раз даже вместо того, когда принимали решение о том, нам использовать фичи, ну, когда происходили какие-то перформанс-проблемы, да, вот, мы думали, нам может использовать фичи Postgres, да, или как-то, ну, переделать структуру проекта, да, несколько раз даже принимали решение в сторону переделки структуры проекта, потому что понимали, что от использования какой-то конкретной фичи Postgres, я сейчас не смогу привести пример, да, чтобы не не буду врать, да, чтобы там что-то, неправильно какой-то кейс рассказать, Но реально были случаи, когда мы принимали решение, что вот мы лучше переделаем э, чуть-чуть структуру проекта, чтобы все осталось читабельное и рабочее, да, вот без каких-то там хаков, вот, вместо использования каких-то нативных фичей Postgres, да. Это обидно, это грустно, вот, ждем, когда, ну вот, ждем, когда рельс может все-таки нагнать, тем более в Postgres 10 появилось много крутых фич, Типа а... декоративный партишнинг. Да, 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 да. Вот, mm-hmm. то есть логическое, логическое, логическое кажется, там, да, появилось. Декоративное они его называют. Да, да, декоративное, да, да, прошу прощения. Вот. вот. А, ну, вообще, да, но как бы вот, честно говоря, я, я поскольку там слежу за подгрессом и так далее, я бы не сказал, что он настолько быстро в новых фич появляется. Ну, типа, мне иногда наоборот кажется, что чего-то вот медленно что-то появляется. Но я бы сказал, что, возможно, они не спешат, потому что, ну, Postgres это не, типа, главная база данных для рельсы и для Active Record. То есть, все-таки, поэтому, да, его многие рубисты любят, все такое, рельсовики, но, как бы, есть же там все равно мускул, SQLite, и про них тоже забывать нельзя. Там, я еще даже не знаю, кроме мускул, SQLite, что там... Может, MS SQL сервер, возможно, но я как-то не слышал. Поэтому, как бы они не могут добавить много хороших штук там для Postgres, потому что, возможно, могут потом что-то сломать для других баз данных. Ну, знаешь, как-то странно будет смотреться. Вот. Поэтому да, вот так и живем. Ну, есть же у нас другие аналоги. Там многие, типа, если вы хотите SQL SQL, то используйте какой-нибудь ROM или SQL. 
ну, типа, и вперед с песней. Ну, то есть, которая штука, которая позволяет тебе уже там джойнишь, визы, что угодно, писать и как угодно. Ну, хотя ActiveRacket не сильно это и запрещает, там просто переходи на SQL и вперед. У нас есть целый проект, где парни так и делают. У них килограмма SQL прям вот через Connect интерфейс работает. То есть у них огромные просто SQL, там очень много всего делается, поэтому они как бы... У них Active Record это чисто миграции, таблицы, ну типа структуры таблиц и все. Дальше SQL угу. они пишут руками. И а, ну... Единственный минус, что они его и дебажат очень активно глазами. Ну, имеется в виду, если там какая-то ошибка в SQL, они сидят типа, и смотрят в SQL. Вот, и пытаются найти, где же что они упустили. Да-да-да, вот, кстати, как, одна из главных причин, почему мы с командой решали использовать, ну, пасгрессовые фичи, да, вот, допустим, ну, какие-то, ну, допустим, написать запросы, которые нельзя через URM написать, да, вот, писать чисто строкой. Mm-hmm. Одним из главных аргументов было то, что дебажить придется глазами по одной простой причине, потому что ошибки пасгресса через рельсовую rm пропадают просто и превращаются в какой-то ужас, и дебажить очень сложно на самом деле. Вот, это вот один из главных аргументов. Mm-hmm. Oh. Я понял. Ну, есть еще одна штука, почему часто фичи пасгресса может быть еще и опасно, там, типа использовать. Знаешь, как это часто бывает? Postgres не везде одинаковый. Uh-huh. И при миграции данных, если неожиданно ты будешь там мигрировать с одной версии мажорной на другую, то это может вызывать, наоборот, там какие-то боль при миграции. Ну, то есть, типа, чем проще у тебя структуры данных хранятся в таблицах, например, строки и интеджеры, то понятное дело, что при миграции этой структуры в другой Postgres все будет хорошо. А если у тебя какие-то начинаются специфические типы Ну, имеется в виду специфические, специфические, там какие-то экстеншены, еще что-то. Вроде бы круто, база данных позволяет тебе это сделать, но потом могут возникнуть проблемы с мажорной миграцией базы, из-за чего ты можешь надолго застрять на старой версии. Вот, ну, типа, есть целые там истории, например, постгиста, вроде бы как крутое расширение позволяет там тебе использовать геоспаршал индексы, ну, то есть, типа, на карту рисовать, искать что-то по картам, то есть, вот эти все точки и все остальное, но, получается, он же создает эти специальные типы, которые ты должен использовать, и при мажорных апдейтах, ну, Postgres, там, через утилиту PG-апдейт, он просто может сказать, что не могу обновить твою базу, и ты останешься в очень непонятном положении, тебе придется или SQL дамп делать, а потом рестор, или еще что-то, а при большой базе данных это очень плохой вариант. Вот, кстати, большой респект злым марсианам, они в этой статье сперва описали решение да, свое, uh-huh. а потом целый блок how to, how to deploy. То есть, ну, вот, ну да, то есть, немногие не думают об этом. Кстати, в предыдущей статье тоже этот блок есть. То есть люди реально начинают задумываться, что вы предложили что-то очень крутое, а как это задеплоить, чтобы никто да, не убил так. и никто не умер. А, те, а теперь с этим всем попробуем взлететь, да? Да-да-да, то есть это, это, да, это, это очень хорошо, я начал реально замечать то, что в статьях вот, вот в самом конце появляется этот пункт, как задеплоить, как задеплоить, потому что мы это задеплоили, мы все это уже познали, пережили, вот, вот наши грабли, пожалуйста, обходите. Хорошо, ну что ж, поехали дальше. Да, поехали дальше, следующая статья по Ruby, это про, насколько я понимаю, это гем, да, или... Рэгдифлейт, я вот, кстати, даже я прочитал статью, даже не обратил внимания, это же это, это не гем, да, это внутренняя какая-то. Ну, это middleware просто. Да-да-да, это middleware, да, конечно. Вот. А, на самом деле, очень мастхов штука, что она делает. А, она позволяет а, весь респонс, который уходит, соответственно, с сервера, а, она его обворачивает в zip, 
Uh-huh. Тем, тем самым, ну, сильно уменьшает его размер по одной простой причине, потому что, ну, архивирует, да. И большинство современных браузеров, это подавляющее большинство современных браузеров, поддерживают XIP, и когда получают к себе XIP, они автоматически его э, деархивируют, да. Uh-huh. И в итоге... Да-да-да, и, и в итоге вот тут в самой статье указано то, что вот они на 80% уменьшают, думаю, во всех остальных кейсах примерно будет на, на, настолько же уменьшаться размер передаваемых данных. Это, mm-hmm. это очень прекрасно, когда огромная компания и надо меньше платить за трафик. Это безумно хорошо, когда э, проект ориентирован на мобильное устройство, и, ну, соответственно, трафик тоже имеет значение. Допустим, если человек находится в, э, в среде, где постоянно 2G, то это ему это 2G, или там, не дай бог, как он называется, GPRS, да, то это очень э, с- сильная вещь, очень поможет, на самом деле, работать с проектом, да. А, главный минус, соответственно, это то, что, да, это будет сильно перегружать сервер, потому что вместо того, чтобы просто отправить респонс, э, э, Сервак должен каждый э, запрос отдельно еще будет архивировать. Uh-huh. А, то есть и, и памяти, ну, рельсовые рубишные проекты и так кушают прилично, а тут еще и сверху какая-то нагрузка, и я вот даже, я про эту штуку узнал совсем недавно тоже, да, а, еще не удавалось тестировать, как это все действительно работает в бою. Вот, Алексей, у тебя может опыт ну, есть? Ну, этот медовар я ни разу не использовал, потому что, как uh-huh. минимум, есть проекты, на которых для меня производительность важна, но там и в ЦПУ я ну, не могу. Типа, в ЦПУ и так упирается. Там, знаешь, типа, Руби находится рядом с Го. Го и так активно жрет в ЦПУ, поэтому, типа, Руби я не могу дать столько же. То есть, если она будет заниматься еще архивированием, то, ну, экзипированием, то, типа, не-не-не, к сожалению, никак. Вот. Ну, можно, например, такие вещи там возложить на тот же Nginx. Как бы не обязательно это через Руби решать. Uh, и вот в некоторых проектах у меня это просто Nginx обращается, то есть как бы рельса выплевывает как бы как есть, а Nginx уже перед тем, как отдавать, он еще компрессирует. Как бы ему попроще и побыстрее это сделать. Вот. И также там, например, та же рельса, вот, кстати, странная вещь, но давно выпили на это всякие кэшпейдж и все остальное. Uh, был такой механизм, где можно было просто сказать, что закишируй мне вот эту страницу, которую выплюнет контроллер. Вот, и вот это мы тоже активно используем, мы просто э, определенные там лендинг-пейджи и так далее, потому что на них большая нагрузка, мы их просто первый раз выплевываем, кешируем, вложим на жесткий диск и еще и дезипируем. И Nginx просто тут потом с фавовой системы раздает эти страницы, то есть он даже mm-hmm. уже к рельсе не обращается. Это настолько мы пытаемся CPU экономить, ну то есть типа, чтобы настолько... То есть эта штука, я думаю, подойдет, для экономии отлично, все зависит от проекта. Ну то есть типа, насколько там же еще GZIP Compression можно настраивать, многие вот эти штуки, то есть можно настроить еще круче, чтобы он сжимал, но тогда и CPU будет убивать. То есть или, как я сказал, вот если Nginx знает, то могут через него это делать, то есть мы в основном так. То есть Nginx это у нас как медовары для сжатия, вот, или раздачи статики также. Вот, ну, да, кому-то, да. возможно, пойдет. Ну, то есть, например, тот же э, RVPod, он вообще полностью статический, ему как бы пофиг, его, его заливаешь, он просто гзипом сразу может раздаваться там с S3 или еще с чего-то. Понятное дело, он таким сейчас не занимается, но это вообще не проблема. Хотя тут можно медоваром, можно было бы еще пойти дальше. Если бы хотели настолько сжимать, можно было потом подключать медовары, которые сжимают именно HTML. Ну, то есть убирают там пробелы, дополнительные эти штуки, типа HTML-компрессию делают. Там еще многие вещи. Ну, то же самое, что там делать с CSS и JS. Вот, ну, видишь, ну, пока только добавили к ZIP. То есть это... 
зависит от того, насколько мы хотим сжать, дожимать и понимаем, во что нам это обойдется. Вот, кстати, интересный вопрос, а вот если там аудио передается, ну, допустим... А... Нет, тут только HTML, я думаю. Да? Аудио, тем более, ну, аудио, точнее, через рельсу часто передаешь. Ну да, да, ну, да, типа, да, да, Ты же ссылку, наверное, отдаешь куда-то напрямую или чем-то. Вот. Ну, даже если ты аудио отдашь, это все равно к ZIP. К ZIP, кстати, аудио пожмет плохо, поэтому он как бы прилетит почти такое же. К ZIP хорош типа с текстовыми, ну типа не бинарными, а текстовыми штуками. То есть, если uh-huh. это будет какой-нибудь бинар, то ZIP, я думаю, почти там ничего не сделает. Поэтому вот, вот как, если пытаться... Ну, знаешь, это ZIP, это тот же ZIP почти э, архив. Это, знаешь, типа вот взять какое-то видео и попытаться его сжать в ZIP, чтобы кому-то отправить. Ну, там сэкономишь пару мегабайт, но на этом все, uh-huh. все и закончится. То есть, ZIP не сможет хорошо сжать типа видео, бинар или что-то еще. Ну, потому что алгоритм простой, и как ты сам заметил, что, э, ну, там, нажатие будет какой-то CPU, если она, раз, ну, типа, чтобы разжать этот контент и так далее, почти вот одно и то же время, ну, то есть минимальные затраты. Поэтому он и в браузеры встроен, и в мобильные браузеры, во всем. То есть минимальные затраты. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая статья – это Proper Error Handling in JavaScript. Ну, в данном случае автор рассказывает, как работать с ошибками в JavaScript, то есть какие best practices, что стоит делать, как использовать try-catch-finally. Потом, что такое through statement, ну, я думаю, многие знают. Window on error, которая тоже достаточно такая важная штука. Используется, например, всякими вещами, которые error handled, ну, на JavaScript стороне. Call stack и многое-многое другое. То есть, я бы сказал больше для начинающих, но, возможно, кто-то, как это говорят, не знал, не знал и забыл. Вот, и может подчеркнуть, что из себя представляет работа с ошибками в JavaScript. Особенно на сегодняшний день, когда там любая single-page приложение и любая ошибка выводит весь сайт, типа, в нерабочее состояние, и достаточно важно. Следующая статья о боге GitLab, которая рассказывает про то, как они живут с Vue.js уже целый год. Вот. То есть не так давно, год назад, наверное, как раз, они написали блокпост о том, что вот мы перешли на Vue. Это, кстати, было достаточно удивительно, учитывая, что многие до сих пор используют React, и Vue было такое еще вроде молодое-молодое, сейчас вроде бы уже покруче, но все равно. Многие на него смотрят с опаской. Говорят, мы знаем React, нам хватает. Вот. Ну и они рассказывают, что же они используют. То есть у них есть свой style guide, они используют Vuex. Vuex это типа как Redux, можно uh-huh. так сказать. То есть это у них Vuex, типа для state management. Они рассказывают, как они пишут high-quality code, то есть как они смотрят за качеством, как они используют jQuery, типа, чтобы что-то использовать. Ну, почему нет? Они говорят, мы можем, мы можем там. А как из себя предст... выглядит хорошее view-приложение, как они улучшают производительность, ну, что они делают для этого, и какие у них цели. Вот, что основное, ну, они еще в прошлый раз, в прошлый год они говорили, что в основном они на Vue.js переходят, потому что кривая обучения достаточно низкая. То есть я всегда, когда видел Vue.js, он мне напоминает что-то между э, Angular 1 и React. Э, потому uh-huh. что, типа, там тоже самый компонентный подход, э, как у React, тоже виртуальный дом используется для рендеринга, как у React, но при этом э, никуда не делись эти ng-атрибуты, 
ну там не NGET, там свои атрибуты, NBindings и вот эти все штуки. То есть он очень вот этим декоративным подходом в разметке напоминает при этом Angular 1, и поэтому, возможно, многим это легко изучать. И тем более многим нравится этот UX темплейты, не знаю, видел ты их или нет, по сравнению с React, то есть React, он там, типа, скажем так, разметка у него внутри и код бизнес-логика, то есть это твой компонент. Но у тебя там нету CSS, а CSS, как всегда, думай сам, как туда придет. Вот, то есть есть вот эти CSS NGS, что мы сегодня обсуждали, или что-то еще. А у Vue, у Vue как раз вот их файлик, компонент, это и там бизнес-логика, и разметка, и CSS. То есть получается, это полностью такой независимый, там, если ты захотел сделать кнопку, которая, алерт, который ты показывает, и застилить ее, ты все это можешь положить в один файлик, и он будет как вот полностью независимый компонент. И многим это нравится, что как бы Vue по сравнению с React они продумали, как, как сделать даже вот с CSS работать. Вот. Mm -hmm. Поэтому а? многих и прет. Я вот когда увидел э, в этой статье раздел I want to use jQuery, да, uh -huh. э, вспомнился история. Я с Vue никогда не работал, ну, когда-нибудь получится, да, вот, а в, одна, в одной из предыдущих компаний, в которой работал, на проекте были двое. Я вот сам из Ульяновска, да, и еще разработчик из Москвы. Uh -huh. И э, этот разработчик, назовем его Антон, его зовут не так, но пускай будет Антон, э, вот, мы писали бэкэнд на рельсах, фронтенд полностью на реакции, да, вот, редюкс, он там не нужен был на самом деле, поэтому мы без него обходились, и он постоянно, он не писал на реакции, он всегда писал на jQuery, uh -huh. то есть, а jQuery плюс React, ну, я думаю, что в здешней аудитории не надо рассказывать, чем это чревато, то, что один управляет одним домом фактически, а другой другим, да, и у меня коллеги просто, ну, я... Никто меня в жизни, наверное, так не раздражал, как Антон. Потому что он пишет мне, у меня тут перестало работать. Вот я открываю, а там вот и моим ну, домом реактовским да, пытается управлять jQuery. И вот это было, наверное, ну раз 8-10 точно за месяц. Mm -hmm. То есть и я вот просто вот... И каждый раз всегда была лекция о том, что не надо этого делать, не надо этого делать, не надо этого делать. Человек все равно это делал. И вот у меня коллеги, они прям ржали надо мной, потому что я бесился, я... Хотел начать курить из-за этого. Вот, вот объясни мне, пожалуйста, почему так происходит? Вот, может быть, ты знаешь ответ. Ну, почему люди хотят использовать jQuery, вот, вот, хотя им прямым текстом говорят? Вот тоже удобный, простой инструмент. Ну, во-первых, возможно, человек просто не знает, как это решить без, без jQuery. Ты знаешь, на Stack Overflow есть целые статьи, типа, как мне плюс, плюсовать одно число к другому в JavaScript. И люди пишут ему, ну, конечно же, с помощью jQuery. Да-да-да. Вот. То есть, как бы, это как раз, возможно, проблема, что надо было, ну, с человеком сесть и объяснить ему, что вот используешь это, используешь это. Ну, второй вариант, вы могли бы просто банально ему отключить jQuery из проекта, и как бы вот крутись, чем есть, называется. То есть пытайся уже использовать, что есть. Ну, ну и в-третьих, значит, там, как я сказал, у нас такие вопросы в основном решаются очень просто. То есть таким человеком, кто-то, кто в курсе, как это делается, угу. садится в пару, и они делают до тех пор, пока человек не поймет. Ну, если вообще никак не получается, то, понятно, делать человеком что-то другое надо делать. Вот. Но в основном у нас решается вот так, с, такой, с такими людьми. То есть это просто говорит о том, что человек, возможно, или не понимает. Ну, знаешь, как некоторые. React работает, это магия. То есть рельса mm -hmm. работает, это магия. То есть сразу понимаешь, что человек не в курсе, он не знает, как, что внутри этого инструмента находится, как он работает. С ним надо садиться, объяснять, рассказывать. Магии нет. 
И как бы вот так это работает. То есть это не стоит бояться или типа относиться к этому как к черному ящику. Поэтому ты дернул две опишки. Если что-то не подходит, то все, я не знаю, что делать, лапки кверху. Вот, то есть, возможно, надо было так и делать. Ну, я прекрасно видел проекты, где пытались React с бэкбоном использовать совместно. Oh, вот, и это, mm-hmm. там еще и кофе-скрипт был сверху, и поэтому это выглядело очень ужасно. Вот, то есть, просто невероятные страшные вещи там они вытворяли, чтобы составить это как-то вместе работать. Почему? Потому что люди знали бэкбон, хотели React, но, типа, не могли избавиться от бэкбона. Поэтому вот оно mm-hmm. как-то вот пытались этого Франкенштейна оживить. Понятное дело, из этого ничего хорошего не выходило. Поэтому я думаю, тут только в паре, то есть есть тот, кто понимает, как это надо, и кто не понимает, и его просто надо обучать. Mm-hmm. Ну, типа, если он, понятное дело, дальше не идет, то есть с ним посидели в паре, и все равно все плохо, ну, тогда, к сожалению, я уже не буду рассказывать, что с такими людьми происходит. Вот. Есть... Ну, насколько я знаю, эта история вот как раз-таки, учитывая, что он был в другом городе, там реально сели, поговорили, и вот тогда помогли разобраться. Мы дальше работали душа в душу. Но месяц, месяц был то, сложный. То он тебе в душу, то ты ему в душу, да? Да-да-да. В душу душевно, от души, что называется. Я понял. Хорошо. И напоследок еще одна новость. Это такой Redmi в данном случае на GitHub, которая содержит Node.js Best Practices. То есть в данном случае это такое, опять же, сборная сренка, где собирают лучшие практики для работы с нодой. Это в данном случае код стайлинг, error handling, тестирование, going to production. Кстати, достаточно важная штука. Замечал очень многие там скажем так, хорошие разработчики, хорошие, которые знают JavaScript, работают с ним на нодой, но при этом они вот, скажем так, пришли из фронта, поэтому нода для них чисто вот она научилась рендерить React, и они довольны. Вот. И получается, когда доходит вариант, что надо идти в продакшн, типа куда-то деплоиться или вообще, вообще просто деплоиться, то у людей сразу начинается стопор, они не знают, на чем запустить ноду, как ее запустить, как ее мониторить, что за этим сделать. Вот, тут вот целые, типа, оказывается, эпопеи начинаются, поэтому, возможно, такая штука тоже поможет людям. Тут даже, кстати, тоже рассказывается про XIP, SSL, про что такое Reverse Proxy, такая вещь, как Nginx и Haproxy, поэтому, возможно, будет полезно. Ну, то есть у нас, например, были проекты на ноде, тоже приходили люди, говорят, как нам теперь их запустить, и мы просто брали пассажир, Типа, они такие, что значит пассажир? У нас же не Руби, я говорю, а представляете, он не только Руби. И люди такие, как так? Ну, я говорю, вот так, берем ноду и вперед. Вот, и пассажир, кстати, очень неплохой сервер, как оказался для этого. То есть, как-то я помню, для Руби его недооценивал, ну, он был не очень, скажем так, со стороны. А вот для ноды оказался просто шикарная такая лопата, ты его включил, сказал, где нода, сказал, где приложение, и он такой раз и завелся. И ты такой, ну, вообще. Потому что многие предлагали, ну, как? Чтобы стартовать ноду, мы будем использовать ноду. Я говорю, отлично, типа, нашли вариант. То есть, типа, я не уверен, что ваш код заработает, а вы мне еще предлагаете ожидать, что вот этот джаваскриптовый код будет стартовать ноду под судоправами. Я говорю, ага, конечно, два раза. Вот. Поэтому, как бы, были такие веселые моменты, такие практики, я думаю, приходят со многим. Так. Вот, отдельно хотел бы обратить, вот, кстати, в этом документе внимание на пункт 3.6, это про конвенции именований, да, uh-huh. то есть во всех языках программирования конвенции именований это очень важная штука и спасает очень много времени, 
жизни, вот, допустим, конкретно в рельсе же есть у них доктрина, да, и у них, у них там есть conventional configuration. Uh -huh. это, это очень мощный инструмент. Я, наверное, вот, и никакая конфигурация с, не, ну, не, не придаст лучшего эффекта, чем а, работающая договоренность между разработчиками о конвенции. Вот. Ну, ну да, о различных конвенциях. Это шикарно. Знаешь, знаешь, что самое страшное начинается? Когда встречаются mm -hmm. две разные конвенции. То есть, представь, yeah. у тебя там есть Ruby on Rails сервер и JavaScript. И по конвенции тебе говорят, окей, Ruby on Rails, мы используем underscore. Ну, snake case, типа, для написания наших переменных mm -hmm. и всего остального. А потом тебе фронтендеры, ну, JavaScript разработчики используют. Мы говорим, там, у нас camel case. И ты такой, типа, окей, моя пишка вот отдает вам данные. Они говорят, тут же underscore, что мы будем делать? Ну что, придется это все конвертировать для себя? Ну и начина, там такие начинается это. Кто должен заниматься? Ну, то есть вот два мира встретились, у одного одни штуки, у другого другие. Вот, и там были целые, типа, кто будет чем конвертацией заниматься. Возможно, бэкэнд должен отдавать, ну, типа, вроде бы как рубя, но должна отдавать все ключи, все остальное в камал-кейсе. Это отдельная начинается история. Или в данном случае JavaScript Framework должен принимать это и конвертировать. Ну, в конце, в конце в основном все равно пробеждал бэкэнд, а как бы JavaScript использовал как есть. То есть по, по проекту сразу можно было понять, что ага, это данные из Ruby. Потому что они неожиданно пошли не по конвенции. Ну, понял, угу. ключи, например. Да, да, да. Вот. Поэтому, как бы, конвенции, конвенции, а вот бывают моменты, когда как бы на всю конвенцию активно. Знаешь, там, типа, чтобы не нарушить ESLint, люди начинают эти ключи использовать в квадратных скобках. Ну, типа, ESLint, например, ругается, говорит, у mm -hmm. тебя ключ не в комок есть, и люди пишут, как массив, квадратная скобка, и в одинарных или двойных строчках, типа, я забираю created dead, или что-то такое, чтобы на, его, на него ESLint не наезжал. Так что, как бы, веселые бывают вещи, когда встречаются две конвенции. Знаешь, типа, вроде бы каждый не хочет нарушить друг друга. Так, ну что ж, поехали дальше. Uh -huh. uh, ну, uh, в последнем блоке Ruby, как об обычно, набор библиотечек, и вот uh, первая библиотечка — это библиотечка с названием Dekerize, то есть uh -huh. там all, пропущено all, не знаю, чем мотивировано такое именование, возможно, даже опечатка. Да вроде нет. Да-да-да, вроде, может и нет, да. Собственно, что это такое? Это маленький гем, который позволяет... Вам из вашего приложения, да, то есть вы создаете новое приложение рельсовое, и сразу можно с помощью одной команды обернуть его в, ну, в набор контейнеров, сразу с настроенным Docker Compose для, насколько я понимаю, всех окружений, да, то есть угу. вот, и уже начать работать в Docker контейнере. Все, видишь, твоя боль решена с Docker. Да. Ну да, то есть, но э, здесь есть очень, очень важный момент, что э, я конкретно приветствую док, вот, ну, контейнеризацию в тестовом окружении, однозначно в продакшн окружении, э, ну и в стейджингах, при стейджингах и так далее, понятно. Но вот, к сожалению, в случае с development окружением, вот мне лично, вот у меня коллеги работают, им нормально, они вроде вот живут, но вот мне еще не удалось достигнуть того самого дзена, когда у тебя вот контейнер не мешает работать, а наоборот помогает. То есть, ну, грубо говоря, вот, ну, эта проблема уже прошла, да, но вот когда первый раз вот начал работать с контейнерами, как бы ты 
логи нормально, ну вот в, в, ты вот когда пора используешь, ты бидинг про вставляешь, да, и тебе прям в логах, где у тебя в, в, в терминале стактрейс выводится, да, ой, не стактрейс, просто логи, да, uh -huh. а, у тебя прям сразу там же и окружение вот вместе с праем и запускается, и конкретно ты можешь дебажить. А, пришлось поколдовать и накостылить, чтобы это работало в контейнере. Там дальше потом логи а, других вещей, юникорна, например, тоже ты об этом забываешь, они у тебя там как не записываются, что-то еще. Ну, я вот сейчас как примеры привожу, да, вот, и где-то раз, на самом деле, в квартал сажусь заново и говорю, вот сейчас я опять себе настрою development докер окружения. Спустя пару дней отказываюсь, потому что опять что-то не нравится. То есть, ну вот не смог достичь, достичь этого дзена, может, когда-нибудь его достигну. Mm -hmm. Все-таки хочется в, в development окружении, чтобы все было, вот, чтобы ты имел доступ вот ко всему на свете, там, вот, хоть к блокам памяти, да, то есть контейнеризация тебя все-таки ограничивает как-то как где-то, и ты не все можешь сделать. Понятно. Вот. Ну хорошо, поехали дальше. Ага. И следующая, следующая библиотека это у нас WebSocket Director. Uh -huh. То есть это у нас библиотека от, опять же, злых марсиан, которых мы сегодня уже обсуждали. Это ну, CLI, соответственно, для декларативного, для декларативного тестирования вебсокетов. То есть, ну, у, вот как-то Алексей уже говорил как-то ранее, что злые марсиане активно там вот двигаются в некоторых темах, да, которых, соответственно, разрабатывают очень много всего. Вот одна из этих тем — это, соответственно, вебсокеты. Они вот очень много уже наделали в Action Cable. И Да-да, ну, Any Cable, да-да. Так... Да, прошу прощения, в AnyCable, конечно, да. И э, вот сейчас еще опубликовали такую штуку. Ну, насколько я понимаю, будет удобно для мануального и даже автоматизированного тестирования при желании. Uh -huh. Вот. Э, следующая библиотека — это Passwordless. Э, библиотека призывает, скорее, да, э, не использовать при авторизации пароли в, нашем приложении, в наших приложениях. То есть... Uh -huh. э, Сейчас все постепенно переходят на, на OAuth конкретно, и ну, считается то, что ну, действительно пароль — это не секьюрная штука, не потому что сами пароли да, не секьюрная, а проблема в людях, как всегда. То есть это предложение своеобразное ограничить пользователей, чтобы они не могли сами себе пароль придумывать, потому что у большинства, у подавляющего большинства один и тот же пароль на все, у подавляющего большинства — это быстро перебираемые, соответственно, символы, ну, быстро перебираемый набор символов, не дай бог, там еще как-то подряд на клавиатуре идущий, да? И это реально проблема, которую, видимо, решили рубить, рубить, рубить на корню. Uh -huh. Просто уберем пароли, то есть либо какая-нибудь двухфактная аутентификация через смс, либо OAuth, короче, как угодно авторизуйтесь, паролей не будет. Uh -huh. Вот, в общем, библиотека обладают генераторами, которые все, которые все, все это могут сделать, да, и, соответственно, у вас в приложении авторизация без пароля. И последняя библиотека... А, кстати, ну, это, а, сразу, да, сразу да, подожди. Ага, вот мне интересно, а как ты хранишь пароли? Вот что ты используешь? Какой-нибудь а... паспорт или что-то такое? У меня все пароли, на самом деле, в голове, то есть... Как сказать... Всякие адепты безопасности не советуют использовать, а, а, ну, вот, держать пароль в голове, потому что ты так или иначе придумываешь алгоритм, да, как у тебя эти пароли хранятся. Ну да. Вот, у меня этот алгоритм очень а, такой замудренный, и даже если узнают 
два или три моих пароля, остальные будет разгадать, но ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы этот бред раскурить. Тоже я имел в виду. Вот, то есть это реально, ну, это очень бредовый алгоритм, как у меня эти пароли обозначаются. Вот, я просто, глянув на, на сервис, могу вспомнить, что там за пароль. Вот. Ну, смотри, я, например, вот не использую всякие OnePassword и так далее, потому что угу. я вообще человек, как его... Ну, недоверчивая к этим всем штукам. Вот. Но я и в голове не храню, как бы. Вот. Мне просто интересно, вот а ты пробовал вообще там ванпасворды или какие-то фастпас, еще какие-то штуки? Или ты тоже им просто не доверяешь подобные вещи? Я им тоже однозначно не доверяю, потому что даже если штука это, это как правило, эти OnePassword, да, они же это, ну, большинство стендалон приложения, да, mm -hmm. и так как я не являюсь специалистом, который вот разбирается как-то в стендалон приложениях и не могу их декомпилировать и что-то, пока я не посмотрю исходный код этой штуки, даже если она опенсорсная. Она опенсорсная, а мало ли что они мне там в Play Market в итоге предлагают, да? Нет, простите, да, то есть не доверю. Ну, um. понятно. Не, ну, я как параноик, но я вот, если ты, смотри, есть как бы варианты, вот я недавно э, перешел на мастер пароль А что это такое, если не секрет? Мастер uh, пароль ну, прям вот можешь так и набрать, по-моему, там сайт и называется masterpassword.app.com. Uh, вот, это как раз интересный такой подход, ну, заключается в том, что есть алгоритм, он известен, то есть он раскрыт, понятен, который занимается генерацией пароля. Вот. Uh -huh. Его основная задача, ты ему должен скормить три штуки. Твой мастер-пароль, то есть у тебя есть какой-то вот супер-пароль, ты его знаешь, но ты его нигде не используешь, ни на каких веб-сайтах. У тебя есть некая соль, в данном случае там какой-нибудь твой full name, представим, в латынице или как-то такое, uh -huh. вот, который ты тоже ему скармливаешь. И в конце третий параметр, это, например, веб-сайт, который используется для генерации хэша. И получается, основной плюс заключается в том, что Тебе не нужно там хранить какие-то аккаунты, беспокоиться, что что-то взломают. Ну, имеется в виду на удаленных серверах и тому подобное, синхронизировать между телефоном и компьютером. У тебя просто есть э, твой мастер-пароль, у тебя есть вот эта соль твоя же, и получается любой сайт, ты для него можешь генерить пароли, при этом генерить их по разным типа паттернам. То есть, если нужен пин, ты можешь генерить пин. Нужен очень секьюрный длинный пароль, пожалуйста. Нужен короткий, пожалуйста. Если сайт взломали, ты можешь сказать мне, пожалуйста, следующую итерацию пароля. Ну, типа там, mm -hmm. итерация номер два. Вот. И как бы штука получается достаточно простая. Она реально работает даже в браузере. То есть, там, JavaScript накидывается пару строчек, и там вот на самом официальном сайте есть много приложений. И, как я тебе сказал, оно в реальности ничего не хранит. То есть, чтобы взломать тебя, нужен только мастер-паспорт, а ты его нигде не используешь. А назад он не брутфорсится, ну, типа, с твоих паролей. Потому что соль есть, сам мастер-пароль, плюс еще там сайт, и непонятно, как ты его еще вводил тот сайт. Mm -hmm. Поэтому штука достаточно вот интересная, я бы сказал. То есть я ее использую, она достаточно простая, как я сказал. Мне нравится то, что мои пароли как бы не хранятся, пусть даже в зашифрованном виде, на каких-то серверах. Это просто какой-то алгоритм. Ну, вот, вот здесь опять же очень важный момент, что алгоритм известен, да, значит, я могу его воспроизвести. Да, и, ты можешь. И, да, ну, и, типа... и очень много людей, которые вот используют эту штуку, они такие, о, все, суп, они же, они, ну, они же не знают, э, вот, ну, допустим, в, 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 они понимают то, что пароли должны быть сильными, да, uh -huh. но в, в IT, тем не менее, не разбираются. И берут и в этот же сервис вводят свой аккаунт, 
которые вот везде, допустим, одинаковые, вот, да, ну вот у нас большинство аккаунтов, никнейм какой-то есть, вводят э, там название сайта github.com, да, и там мастер-пароль 1, 2, 3, 4, 5. И Не, ну я... мастер-пароль 1, 2, 3, 4, 5 это печалька, ты же сам понимаешь. Да, 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 и я, соответственно, просто зная этот алгоритм, зная вот, вот, допустим, пользователя в Твиттере там вот с таким-то никнеймом, беру и начинаю активно там подбирать, а даже если э, он ввел, допустим, название сайта, ой, я не хочу вводить название сайта GitHub, войду-ка я его наоборот, да, самый первый вариант я это тоже введу, и ну, просто перебором таких вот вариантов перебор в том-то и дело будет достаточно тяжелый, я скажу сразу. Да. То есть там да. используется... Э, сейчас я не скажу, подожди, или скажу, что у нас там используется... Получается, используется S-крипт для угу. генерации именно основной, и по брут... это получается B-крипт почти, то есть это тот, который со сложностью, ресурс-консюминг и так далее, который используется в том же девайсе. Вот. И поверх него они еще накладывают template-сидинг и сайт, ну то есть, ну можно, конечно, попробовать, но я что-то сомневаюсь, что такие штуки угу. можно переборами ломать. Я думаю, многие проще будут биткоинами заниматься, чем ломать такие пароли. Вот. Ну, я тебе просто говорю. Но штука интересная, mm-hmm. вот, и я думаю, может, у тебя там какие-то... И потому что до этого я использовал подобные вещи. Ну, то есть, там, типа, у меня была шпаргалка с генерацией паролей для разных сайтов, типа, как на XKCD, как его... Есть этот комикс, и там у них был хороший комикс про то, как правильно генерить пароли. Я использовал подобную шпаргалку для генерации паролей для разных сайтов. Но, честно говоря, для особо неважных сайтов я подумал, что надо какая-то штука, чтобы я вообще, ну, типа, не блокнотик, а какая-то дрянь, где я сгенерил пароль для этого сайта, и если там через полгода в него вернусь, я не использовал систему восстановления пароля. И вот для меня мастер-паспорт показался самая оптимальная вещь. Вот. Ну, хорошо, перейдем к следующим новостям. И последняя статья из, из раздела Ruby — это скринкаст, угу. посвященный, ну, соответственно, тестированию. Вот. В нем рассказывается о двух способах ускорить, ускорить прогон тестов. То есть первый — это библиотека Parallel Test. Uh-huh. Что она делает? Она запускает просто на разных ядрах Fork методом запускает на разных ядрах разные, ну, соответственно, разные процессы, которые прогоняют тесты да? uh-huh. То есть для этих процессов она для каждого процесса создает свою базу данных Что логично, чтобы локов не было да? И профит в том, что действительно ну, И как-то вот разделяет между четырьмя этими ядрами По какой-то там логике тесты, они гоняются параллельно Главный профит, то, что если действительно тестов очень много, и они идут там, проходят все вместе минут 40, да, то с такой штукой они, это, безусловно, будет ускорение, потому что, ну, ускорение будет не в 4 раза быстрее, а потому что все-таки системе надо поднять не одно окружение, а 4 окружения, допустим, если у вас 4 core. Mm-hmm. А, вот, и вот, эта штука работает, вот, она именно работает именно с MRI, потому что, ну, и она использует форк-метод для работы на нескольких процессорах, потому что все мы знаем то, что в MRI процессы, ой, в MRI потоки не параллельные, а конкурентные, кажется, называется это, да? Uh-huh. И, ну, фактически в случае с MRI и конкретно из-за ГИЛа, да, эти, ну, параллелизм, в, в, в MRI это миф, все так или иначе работает все равно на одном процессоре, эта штука просто берет, создает 
несколько форков и запускает их на разных процессорах. И тесты, соответственно, проходят. И, и вторая штука, второй гем, database cleaner, он, соответственно, скорее из названия занимается очисткой базы данных. Он уже не раз упоминался в этом подкасте, насколько я помню. Uh -huh. вот. Его можно настроить и очищать базу данных после каждого теста, после как файлов с тестами, после, допустим, блока тестов, например, фичи тестов. Uh -huh. То есть, и таким образом действительно тоже прогон тестов ускоряется. И на самом деле есть еще некоторые профиты. Конкретно у меня есть знакомый коллега-разработчик, который очень, грубо говоря, топит за за вот сохранение чистой базы данных во время тестов, да, чтобы там чуть ли не каждый тест на чистой базе данных прогонялся. Ну, а, да, так и должно быть вроде. Да, 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 да. Вот, так и должно быть. И она прям, ну, то есть я, как сказать, с этим согласен не во всех кейсах, сейчас не будем ударяться, да, конкретно, там, как угу. потом, может быть, в посте напишу где-нибудь в блоге. Но вот она вот прям вот адепт этого дела и топит очень сильно, чтобы вот... вот. И, и, и database-клинер, на самом деле, а, не помню, про него она говорила или нет, но если вы тоже придерживаетесь такой точки зрения, это маска штука для вас. Ну, у нас используется database-клинер. Единственное, что вам приходится хитро, э, там, например, для тестов с JavaScript переключаться в режим вроде э, не транзакции, а транкейшенов, а вот... Mm -hmm. типа, для остальных тестов используют транзакционные типа чистки. Ну, типа, когда бэгин делаешь, типа, долбашишь, долбашишь в базе, а потом, типа, роллбэк, получается, за счет этого чистка быстрее. Ну, а тут, получается, для JavaScript а такое не прокатывает, и там вроде приходится использовать транкейт, ну, чтобы он, типа, транкейт всех таблиц сделал. Вот и все. Mm -hmm. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая библиотека — это YAMUI. Яма, значит, от Ямера. Это Microsoft решила за опенсорсить UI-библиотеку Ямера. При этом, что самое интересное, она сделана на React. Вот. То есть тут есть разные готовые компоненты, такие как аватарки, блоки, кнопки, картинки, месседж-бары. То есть это такой себе микро-бутстрап только для тех, у кого есть React. Не знаю, почему именно. Вот как-то странно. Не Microsoft это стиле, но вот они почему-то вместо того, чтобы скопировать что-то и сделать как бы как новое, типа свой псевдореакт, они использовали стандартный реакт. Возможно, пытаются, чтобы все-таки кто-то пользовался этой библиотекой. Что, возможно, даже mm -hmm. хорошо. Следующая библиотека это Emergence.js. Это Lightweight, High Performance, конечно, ну, High Performance, может, и нет. Uh -huh. uh, detective and Manipulating Elements in Browser. То есть, это библиотека, которая детектит, что uh, элемент видим и может как-то манипулировать этим элементом. Там, в данном случае в демках она увеличивает треугольники, круги и квадраты. Uh, в данном случае, ну, я бы не сказал, что да, действительно она High Performance, и она срабатывает хорошо, как бы это требовалось. Uh, потому что, к сожалению, они используют Scroll API, то есть они следят за скроллом. Вот. В данном случае у нас была такая же проблема на одном из сайтов, который мы недавно делали. Надо было стартовать видео, когда пользователь его видит, и останавливать его, когда он уходит, ну, типа, доскраливает дальше. Но при этом восстанавливать воспроизведение, если он вернулся. Вот. Uh -huh. И для этого мы использовали Intersection API. То есть, типа, мы сначала тоже думали scroll использовать, но есть вот эта техника хорошей Intersection API, позволяет тебе указать, какой процент контента должен быть видим, 
И там, получается, листенеры есть, когда тебе присылает ивент, что типа, да, пользователь видит этот контент, или наоборот, пользователь перестал видеть этот контент. И штука достаточно удобная, понятное дело, не работает только в E, и в Safari мы нашли баг, что она не работает. Ну, в Safari мы просто это залупили, ну, типа, пофиг. А вот в остальных браузерах, казалось, все отлично работает, поэтому, как бы, многим советую, если подобные проблемы есть, посмотреть вот настроенные уже API браузеров, а не пытаться что-то выкрутить из скролла. Ну, потому что многим не нравится, когда кто-то пытается управлять скроллом или что-то с ним делать. Ну, тут управления нету, но все равно как бы можно делать mm-hmm. и красивее. Вот, а, и... Они, да, простите, что перебил, mm-hmm. очень важный момент, они вот написали High Performance, JS Plugin, и на демо-странице мне всего же 24 объекта показали. Mm-hmm. Вот показали бы тысячу, полторы тысячи, тогда поговорили бы о High Performance, а так mm-hmm. не верю. Ну, понятно, понятно. Вот, Ну и напоследок... Даже не знаю, это не библиотека, это больше как спека. Это JSON 5, ну хотя это и библиотека, потому что есть JavaScript библиотека. JSON 5 это extension для JSON, то есть расширение, которое предлагает как бы как минимум feature direction, как ES5 для JavaScript. То есть предлагает, что JSON, он как бы старый формат, все хорошо, но его надо расширять. Ему бы неплохо добавить новых типов данных, добавить всякие поддержки комментов. Понятное дело, что такое изменение, оно все-таки немного ломающее, то есть, получается, этот JSON не может быть скормлен стандартному JSON-парсеру и всему остальному. То есть, как говорят авторы, нужен, наверное, новый мими-тайп для отдачи контента в таком типе JSON. И, понятное дело, они уже сделали библиотечку, которая умеет парсить этот JSON. То есть, для тех, кто вдруг не открывает эту ссылку, а только слушает нас, появились тут новые типы данных, появилась поддержка всяких инлайн-комментов, блоковых комментариев, всякие инфинити можно, хексы писать, дельты. Теперь можно писать не только в двойных, но и в одинарных кавычках строки. Ну, строки там даже массивы в разных этих вещах можно делать. Есть библиотека, то есть NPM-библиотека, которую вы можете поставить, она работает как в браузере, так и на ноде, и она умеет как раз парсить и стрингифать подобный тип JSON. То есть получается, если вы вот хотите-хотите немедленно это использовать, то вот можно уже подключить эту библиотеку и использовать этот JSON 5. Единственное, я не знаю, насколько это спека, ну то есть я так понял... Это неофициальный сексессор JSON, то есть, типа, она никуда не предложена особо ничего, это вот просто вот такая библиотека, вот готов... библиотека плюс спека. Вот, ну, может быть, в будущем ее куда-то начнут двигать, но пока особо я не думаю, что у всех большие проблемы с тем JSON, который есть. Хотя, да, комменты было бы неплохо, наверное, добавить, чтобы можно было комменты оставлять. Да, 99,9% JSON сегодня генерится. Mm-hmm. Вот. Если, ну, если есть надобность писать что-то типа JSON руками, есть YAML, который вот, легковесный и простой. Вот. И я вот тут прочитал, то в самом начале написано, что JSON 5 is proposed extension. То есть они, видимо, уже предложили mm-hmm. это вот, как расширение. И, видимо, если предлагается как расширение, предлагается потом еще поменять сам, видимо, стандарт. Может быть, когда-нибудь, где-нибудь. Но... Не скоро, судя по всему, все-таки JSON это очень такой мега популярный формат, и попробуй поменяй в нем что-нибудь. Понятно. Вот. Угу. Так, ну на этом у нас все. Да, время мы с тобой сегодня такой нормальный подкаст записали, но давай, может, напоследок ты, не знаю, 
скажешь, что ты хотел бы сказать, или немножко о себе, или, может, пожелание нашим слушателям. Ну, в любом случае, что тебе к душе лежит ближе? Ну, на самом деле, хочу сказать две вещи. Первое, я, ну, я сам из Ульяновска, да, то есть родился, вырос здесь, я работаю вот здесь. И у нас, на самом деле, последние лет пять очень тут, в плане IT-движухи весело. Uh-huh. То есть, э, я не знаю, слышал ли ты, Алексей, про конференции Stach, Cool Camp. А, это, это очень большие мероприятия, на которые приезжает куча-куча людей. Соответственно, я всех, кто сейчас слушает, приглашаю приезжать на стачку, которая будет в апреле, когда еще не понятно, скорее всего, вторые выходные апреля. Uh-huh. И, у нас, и у нас еще каждое лето проходит Cool Camp в июле. Там вторые или третьи выходные июля. Cool Camp — это тусовка такая, куда... Если стачка — это просто большая конференция, да, ну, то Cool Camp — это... Это, это IT-фест, куда люди приезжают с палатками, э, ну, ставят палатки, соответственно, и с утра, и днем, и вечером доклады. Вечером, э, ну, тоже доклады, но только уже в более э, приятной обстановке. С, о, самое крутое, что туда приезжает очень много топовых разработчиков, э, топ-менеджеров IT-компаний, и э, действительно очень сильно стираются границы между людьми, потому что... Э, все, все, грубо говоря, в майках и шортах. Я вот э, помню, я был студентом, это был 13 год, и вот Улкэмп как раз и был один из главных разработчиков JetBrains. Uh-huh. А, вот, и, ну, один из главных разработчиков даже вот Котлина, да. И ну, он после выступления, в общем, идет что-то один, я подошел к нему и ну, задал ему вопрос конкретно про RubyMine. И вот он говорит, ну ладно, пойдем поговорим. И он отошел на, на, на 3 метра, сел на травку, и мы, ну, и мы, вот, мы с ним вот на, на траве в шортах вдвоем болтали где-то полчаса. Полчаса где-то. То есть это действительно очень круто. И я вот в том числе тебя, Алексей, приглашаю на, приехать к нам. Это у нас здесь очень весело и классно. Ну, к сожалению, я mm-hmm. думаю, пока не в этом. Mm-hmm. Пока не сейчас. Ага. Вот. Вот. Mm-hmm. И... Да-да-да, вот. И, соответственно, я призываю всех общаться. То есть IT-мир очень большой. Вот. И очень много интересных людей. И действительно, надо постоянно ездить, везде общаться, знакомиться. Это клево. Кстати, там RVPod является типа информационным партнером. Ну, ты уже тут прорекламировал пару подкастов. Точнее, есть uh-huh. подкастовые этих конференций. Но мы являемся информационным партнером еще. Тут в Киеве есть Ruby Meditation проходит. Ну, это почти ежемесячные типа медитации по Ruby. Uh-huh. Ну, это не медитация имеется в виду, а типа как метапы. Хотя там иногда людей собираются так, что тут целая конференция. И вот следующая будет как раз 25 ноября. То есть в Киеве, если что. Ну так вот я, ты, кстати, я можешь, очень хочу. Если хочешь подавать доклады, я думаю, там легко примут. У них, кстати, 20-е будет вроде бы в следующем году, в феврале. Ну еще mm-hmm. в Киеве у нас бывают крупные такие по Руби, это Рубик. Когда-то были еще другие, но сейчас уже все, это у нас самое крупное остались Рубик и Руби Meditation. Именно по Руби. Но у нас еще есть по Эликсиру, куда же без этого, где, 90, где 50% инженеров тоже рубисты сидят. Еще там какие-то конференции по Расту, например, что очень смешно. Что на такие всякие тоже конференции ходят очень много рубистов. То ли потому, mm-hmm. что им скучно, то ли просто хотят кроме Руби знать еще эти языки. Ладно, ну, в принципе, у меня все. Спасибо, Алексей, что Тебе спасибо, что пришел. Да, позволил, так сказать, это, поучаствовать. Спасибо всем, кто слушает наш подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ну и услышите уже новый выпуск на следующей неделе. Пока. Пока.